0: Sejam bem-vindos ao Comunabilidade. Esse é um grupo de estudos informal sobre a obra marxista. Nenhum dos participantes tem especialização acadêmica no tópico. O objetivo então é aprender coletivamente e disponibilizar esse processo de aprendizado em formato de áudio para incentivar mais pessoas a também iniciarem o estudo da ciência imortal do proletariado.
1: Vamos começar a discussão, a gente está na nossa segunda reunião do Estado da Revolução, do Lênin Hoje a gente vai discutir os capítulos 2 e 3 E só para contextualizar então esses capítulos O capítulo 2, ele trata das revoluções que aconteceram nos anos de 1848 a 1851 E depois os capítulos 3 e 4, eles vão tratar da Comuna de Paris Então são esses três capítulos que fazem uma espécie de um bloco mais histórico né, desse escrito Trata de algumas experiências que eles consideram importantes e que tiveram resultados práticos para avaliar caminhos para ser seguido. Né? O capítulo 2, que é por onde a gente vai começar, ele trata especificamente do que foi chamada a Primavera dos Povos, né? E foi uma revolta popular na França, que foi, na verdade, bastante rápida e, e também rapidamente frustrada. Vou pedir depois para os colegas complementarem um pouco melhor. E na sequência, o capítulo 3 e 4, eles tratam da Comuna de Paris, que foi uma experiência um pouco maior já e que, de alguma forma, foi uma primeira experiência de implementar um estado do popular, né? Então eles vão mais a fundo, por isso até que gasta dois capítulos debatendo essa segunda experiência. Vou pedir pro nosso colega Avelino complementar um pouco mais esse contexto histórico pra gente saber de onde a gente tá começando essa conversa. Beleza, beleza.
2: Bom, o evento histórico que o Lenin comenta aqui no capítulo que a gente vai debater de início é a chamada Primavera dos Povos, né? Isso foi um evento que, na realidade, foi a primeira primeira série assim de revoltas revoluções de massa que se alastrou por uma série de países ali na Europa, países que estavam ali já ou mais avançados ou menos, mas num estado de repúblicas burguesas, né no, no, numa ordem social já moderna, digamos assim. Então foi também um evento pion pioneiro no sentido de revoltas em geral de trabalhadores pobres, não necessariamente proletários no sentido de operariado industrial, até porque esses eram ainda um, um setor social minoritário em boa parte desses países, mas um, uma revolta da do, do, do campo mais palperizado da, da pirâmide social contra aquilo que se desenhava como a ordem burguesa recém-estabelecida. E muito do que se fica né, como, como legado histórico desses processos, é de certo modo um, um fracasso, assim, mas um fracasso que não, não gera necessariamente uma, uma ausência de resultados, uhum. é um fracasso produtivo, digamos assim, como o Lênin vai comentar e como a gente também observou na, na leitura do Manifesto algumas vezes... É, foi o um momento ali em que a, a Liga dos Comunistas ali do Marx estava também tentando disputar o processo, estava... É, é, realizando um trabalho de construir uma literatura uma interpretação histórica uma organização para intervir no processo, contudo é muito emblemático por exemplo o modo como o processo ocorreu na França, né? que além da, da repressão e da e do, do dispersar que foi bastante eficiente dos revolucionários e dos conspiradores o Marx por exemplo é, foi, foi mandado ao exílio, foi julgado criminalmente assim como muitos outros... É, na França aconteceu de, após a, a, o furor todo do, do, do movimento revolucionário ser eleito o Luiz Bonaparte, né, sobrinho do antigo imperador Napoleão Bonaparte uhum. então tudo isso foi visualizado assim como uma espécie de refluxo de um movimento de, de radicalidade é, bastante importante de, um, de uma centralidade histórica mas que no fim foi mais produtivo no sentido de reorganizar ou de amadurecer a Constituição das Repúblicas Burguesas. O Lênin vai comentar muito assim o contraste da, da visão de Estado do Marx em 48, ali quando ainda estavam começando, os processos em 51, quando a maioria deles já estava completamente defunta. Então, em 51 a gente já vai visualizar é, um Estado burguês é, com, com mais elementos, né, adaptado às condições que ele realmente queria encontrar é, no terreno histórico. As condições que as classes sociais que nele é, é, se relacionavam
0: colocavam para a ação política desse Estado. O que eu queria é, colocar aqui é, para suplementar isso que o, que o Avelino falou... Eu acho que é importante para a gente, mais à frente, ter uma, uma discussão mais, mais interessante sobre o padrão, né? É, você enxergar os padrões é, é uma coisa que te permite discutir as coisas com mais eficiência, né? Porque você analisa é, os padrões no curso da história e você começa a reconhecer o que geraram aqueles fenômenos, né? Então é interessante nessa na questão da Revolução de, de 48. Então, como, como a Avelino falou, é, teve essa, essa insurreição em, mil, em 1848, né? É, basicamente porque a França tava, assim, com perdão da, da palavra, espero que já, já esteja fora do, do horário é, que a gente possa falar as besteiras, a França estava fodida, né? Tava... Era fome, era desemprego, cacete... Tava, tava, né, a França estava em frangalhos... E o tal do rei burguês... Que era o, o Luiz Felipe Orleans, Ele estava começando a tentar fazer o um meio de campo... Para favorecer a alta burguesia francesa nessa época... E aí outras é, subdivisões, subcastas da burguesia... Começaram a se, a se revoltar com, com a perda de privilégios e tudo mais... E, veja só você, novidade nenhuma, conseguiu angariar a população, né, o povo, explorado, para participar da revolução junto com ela. Então, essa, a, a revolução de, 1900, de 1848, ela é muito marcada é, por ideias liberais, por correntes diferentes que estão ali marchando juntas, né mas que no final a burguesia, como... Já tinha acontecido uma outra vez, alguns ou quase, um, quase um século antes, conseguiu sair por cima né? na Revolução, eles conseguiram é, assumir o poder, como o Avelino falou, o Luiz Bonaparte assume. Mas o que, é, o que eu acho importante da gente pontuar é que antes disso, assim que, que a Revolução consegue depor o, o, o rei burguês, né, o Luiz Felipe... A burresia toma para si o poder e elas instauram um, govern instauram um governo provisório. Né? Esse governo provisório ele ainda não tinha uma figura... É, de de comando, né? Eram basicamente cinco ministros. Então, nesse interim, nesse nesse momento em que se instala o um governo provisório, a, a classe trabalhadora começa a ver que ela foi meio que passada para trás, né? E aí ela vai começar a se a afirmar o pé, né? A tentar tipo contra atacar. Não, não, não pode. Como assim, né? A gente estava aqui fazendo tudo e de repente vocês assumem e dão um pé na gente de novo. né? De novo, não porque ninguém que estava ali estava em 1789. Mas nesse momento que, a, que, a, que o proletariado se levanta contra o governo provisório, acontece que, o que é chamado de insurreição de junho, matança de junho. Foi basicamente um massacre do, do proletariado revoltoso é, pelo governo provisório. Então isso acontece antes até do Luiz Bonaparte, sobrinho do Napoleão, assumir. Né? Então no momento em que o proletário se levanta, ele é massacrado pelo governo provisório, né? e depois entra o Luiz Bonaparte, e o Luiz Bonaparte assume como é, é, o que é chamado do período da Segunda República, né? a primeira tinha sido com é, Napoleão, e então ele assume como, como a Segunda República. Ele fortalece as instituições do governo, do Estado, para aplicar um auto, uma espécie de autogolpe, porque ele vai instaurar depois disso o segundo império francês, uhum. que inclusive é, é, é tido como um, um, uma forma meio proto-fascista, assim, muito antes do fascismo, né? Mas como se fosse um precursor ali do fascismo, essa, esse período do segundo império francês. Então, eu queria, eu queria só adicionar essa essa fala para ter essa essa referência é, do massacre que aconteceu é, durante o período do governo provisório, que foi quando os, os proletários tentaram reivindicar é, a posição deles, que eles né, participaram da Revolução de 48 e foram impiedosamente é, moídos pelo, pelo governo provisório. Uhum. Só como uma nota paralela também
1: para dar contribuição da minha área de estudo, é nesse período do Bonaparte, sobrinho, que acontecem as reformas em Paris, que cria aquele que a gente conhece hoje como aqueles boulevard, né aquelas super avenidonas, largas, todas bonitas. Acontece uma super reforma urbana justamente entre os anos 50 e 70, que é esse período que a gente está tratando. E muitos dizem que uma reforma desse tamanho só foi possível justamente porque era um regime extremamente autoritário, então ele podia sair cortando a cidade à torta direita. E por mais que tenha um fundo de racionalidade, de embelezamento, de salubridade, que é uma coisa, uma característica do século XIX, tem umas leituras que dizem que isso é também é uma forma de subjugar a população de, de alguma forma, expulsar ela do centro e também de abrir vias para facilitar o combate das revoltas, que a cidade medieval é uma cidade muito mais complexa e mais difícil né, de, de você contra-atacar se tiver uma revolta. Então, existem essas leituras possíveis em cima dessas reformas urbanas que são características. É, então, só para arrematar essa questão, né, a Primavera dos Povos ela começa... Na França, mas ela se espalha por vários países, como o Velino falou, aqui numa leitura rápida que eu vi isso de Alemanha, Áustria, Itália, Hungria, isso é e 48 é o ano seguinte da publicação do Manifesto Comunista, a gente já falou disso, então mostra um pouco como que naquele momento, a, não é à toa que se escreve naquele momento o Manifesto Comunista, né? a Europa como um todo estava tava naquela situação em que qualquer coisa poderia estourar, né? o barril de pólvora, e foi o que aconteceu, mas que também foi rapidamente abafado e reprimido foi isso que a gente viu, né, então ele também não na prática não levou a grandes mudanças mas mais um fortalecimento da burguesia, como o Avelino falou, né você quer falar?
2: É, numa, not numa nota de rodapé, é, dá para dizer até que essas revoltas tiveram um braço aqui no Brasil né, não sei se todo mundo conhece a história da Revolução Praieira de Pernambuco é, também aconteceu em 1848 e também foi uma revolta de caráter liberal, né, aqui Relacionado a condições de Predomínio do latifúndio é, Crise econômica Então foi também uma revolta de caráter Liberal assim, é, De pequenos agricultores E comerciantes Que teve também influência clara Acho que dá para a gente ter aí, a partir disso Uma certa noção do, do tanto que Se alastrou né, o impacto Desse, desse fenômeno social na época
1: Legal, não sabia não do no no texto ensina, né? no capítulo 2, ele tem três subitens dentro, a véspera da revolução, depois o balanço da revolução e como o Marx colocava a questão. Essas duas experiências que a gente vai falar, de novo, o Lenin tá sempre tratando em referência ao que o Marx e o Engels escreveram a respeito e ele tá tentando tirar lições delas para, como a gente falou bastante, né, na reunião passada, para trazer o que disso foi aprendido para tentar aplicar na situação da Rússia que estava vivendo a sua revolução popular, né, 1917. Nessa véspera da revolução, ele está sempre dialogando com aqueles pretensos socialistas, né. Acho que o esse é o tom do texto inteiro dele, querendo mostrar o quanto que não era possível algum tipo de transição pacífica ou de mediação cuidadosa, que é o que esses, esse socialismo quer o mais vigente, né, que ele sempre personifica no Kautsky, é o que vem, é o que estava lá na Segunda Internacional. Inclusive, a Segunda Internacional, ela aparece ao longo de todo o texto também. E aí, eu queria perguntar para vocês, porque vocês falaram disso na, na semana passada, mas para mim não ficou muito claro o, o filistino, que é outra forma que ele usa para falar alguns dos dos adversários dele, né? o que, que significava, vocês falam, algum de vocês falou já não me lembro mais o que
0: que era você dizendo definição de dicionário ou aqui pro texto, porque aqui pro texto eu acho que é, ele usa meio que de forma fluida, né a maioria desses termos assim mais, mais genéricos assim, adjetivando quando ele não tá falando do partido é, quando ele não tá falando dos mensheviques ou de algum um grupo específico acho que esses termos gerais me parece que ele tá usando meio que de forma, de forma fluida, né ele só, é basicamente só os traidores do movimento, né? Uhum.
1: É, Eu fico na dúvida se tem alguma diferença entre quando ele disse, sei lá, os oportunistas, que o Avelino já avisou né, na semana, no sentido mais concreto, e acho que para mim ficou um pouco mais claro, mas se, se se trata exatamente das pessoas ou não, se tem algum significado a mais por trás, eu fiquei um pouco na dúvida só.
2: é No, no, no uso clássico, acho que tem até uma, uma disparidade de tradução aqui, que eu não tô lembrado agora, de encontrar essa a, a questão colocada nessa palavra no no texto como eu li pode ser mas filistinismo filisteísmo além da, da, da questão histórica né que tem lá o, a referência bíblica que a gente conversou um pouquinho na outra é normalmente significa intelectualismo né é uma, uma ignorância
1: presunçosa digamos assim seria uma postura filiste, filisteia entendi Talvez o problema seja que eu não tenho a referência bíblica também. É, eu, eu não, não sei o que é a referência assim. bíblica dos filisteus, desculpa, gente.
3: Era o povo inimigo de Israel. Eles eram ah. politeístas cultuavam deuses pagãos, né, tipo Baal. E é o que o Aviv falou mesmo, eles eram considerados anti-intelectuais, anti-progressistas, né. Entendi. Essa... Ele cita bastante esse termo. É.
1: Acho que tá bem desuso, né, hoje em dia. Não, mas tá bom, já deu, deu pra entender do que se trata. Mais
2: aprofundamento disso quando a gente for fazer o Bibliabilidade aí em breve. Oh, meu ah. Deus. <risos> eu,
1: vou dizer que eu li muito mais Marx do que a Bíblia. <risos>
4: Herege. Eu ainda tô fazendo essa correção histórica, é. que eu queria poder dizer o mesmo.
1: Herege, não, é uma questão de família. Eu simplesmente não tenho família católica. Eu cheguei na primeira série da escola, alguém falou assim: ah, você é batizado? Eu falei, que é isso? A pessoal, ah, <risos> Deus, ele não é batizado, vai morrer. É e eu não sabia nem o que, que era isso.
0: Tinha alguém gritando Deus Vult também nesse negócio aí. Gritando ou... <risos> o quê? Só gritando Deus Vult? Não, né? <risos> é, tem medo, tem cuidado. É nesse momento que
1: ele fala claramente, né? Que o, o Marx e o Engels passam a usar aquele termo ditadura do proletariado a partir da Comuna de Paris, né? A partir da experiência da Comuna de Paris. Mas ele, é engraçado que ele já cita aqui porque ele está dizendo que esses dois processos de alguma forma estão relacionados, né? Um é quase uma sequência do outro.
0: Então a gente meio que falou, acho que um pouco disso no, na semana passada, né? Sobre o, o conceito da ditadura do proletariado, né? E como que a gente, é, no momento que a gente está estudando é, a obra de Marx e Engels e, e, e todos os, né, os da, da tradição marxista como um todo, é importante a gente é, se desprender do, do Sentimentalismo que a terminologia em português brasileiro tem pra gente enquanto brasileiro, né? Então é importante a gente se desvencilhar dessa, dessa armadilha é, semântica aí, porque obviamente isso não tem a ver com, é, com repressão da população nem nada disso. Tem a ver com repressão sim, mas nunca da população, né? Essa, essa deve ser o essa sim deve ser o, o horizonte maior né, de toda forma. Não é que vai ser autoritarismo ou algo do gênero né? É, você, é, a gente pode discutir o que que é autoritarismo é, nesse sentido assim, é, é que eu acho que,
1: que lá na frente ele até aproxima isso de democracia mais do que de autoritarismo então realmente tem uma uma conotação um pouco diferente do que a gente está acostumado, né?
0: Exatamente, por isso que eu estou falando que é se for para discutir em termos de autoritarismo eu queria que fosse definido o que é autoritarismo antes de iniciar a discussão né, porque Sim. é importante você primeiro definir o que são as coisas, né porque se você entende que o que você vive hoje é uma democracia essa conversa acho que ela nem nem começa pelo menos não comigo, assim, eu vou imediatamente pedir escusa né, como eu diria aí um, um grande grande jurista aí, vou pedir a e vou simplesmente me retirar, né, porque se isso que a gente vive é uma democracia ok, <risos> a gente vai ter que inverter todos os termos aí então, Sim. mas no final das contas é, ele, ele introduz esse termo da ditadura do proletariado e ele vai abordar também com algum cuidado é, a ideia que foi se espalhando é, graças a esses é, oportunistas e social-democratas pequenos burgueses que ele vai citar, que é a ideia falsificadora de que o, o socialismo necessita necessariamente de um Estado forte, né? Uhum. Que é uma ideia que ela é hoje em dia, século 21 extremamente presente, né? Que é uma a ideia de que o socialista ele que um estado é, policialesco, <risos> é, que, forte, gigante, que controla tudo e etc. O comunismo Quando, é estatal, verdade, né? Comunismo é estatal é, é. e todas essas coisas e que é uma distorção que ela é, ela não, não sequer nem se aproxima do que é a proposta real da coisa, né? Ela, uhum. ela é justamente o oposto do que é a proposta. É, o entendimento é, de Lenin que ele vai fazer aqui, né? Baseado na, nas ideias originais de Marx e Engels, é que existe um período de transição em que o proletariado é organizada como classe dominante precisa se apoderar do maquinário estatal para exercer a sua repressão à classe burguesa recém desapropriada, certo? A classe espoliadora, como ele fala, eu adoro espoliadora a classe espoliadora é o único alvo dessa repressão né? é o único alvo é só ela e sei lá, né, quem sabe em umas condições concretas aí no futuro quem sabe o, o, o burguês safado, ele sei lá, vai que ele te, te passa, né, as terras o poder, tudo sim dele sem de forma pacífica, Mas, se pá não precisa nem de repressão, né gente se todo mundo conversar, né, contanto que os meios de produção estejam devidamente socializados é, enfim bota só para pra sabe? pro gulag canavieiro lá né, corta cana com com um alicatezinho de unha, mas assim eu acho que essa ideia é muito importante que ele coloca, né, que é o momento em que o proletário precisa do Estado e depois daquilo o Estado ele deve ser nada mais do que uma entidade em constante definhamento, uhum. né, porque o Estado como sendo o produto do antagonismo de classes, no momento que você não tem classes, você não precisa mais de Estado então essa é a ideia final do, do socialismo, né. Exato Avelino? É, então, acho que a linha do debate que o Bellini puxou é muito boa
2: acho que dá pra gente tirar mais um pouco disso, assim, uma coisa que eu acho sempre importante lembrar que eu acho que ajuda a gente a entender a, a, a ideia de ditadura do proletariado é entender que o Marx ele tinha como referência etimológica, digamos assim do termo ditador e ditadura, uma coisa mais próxima do ditador romano né que era um, um cargo político do sujeito com, com pleno nos poderes políticos e militares, então basicamente uma ditadura de classe trata-se de uma ordem social na qual uma classe X vai deter o poder para moldar a sociedade conforme os seus interesses, conforme a sua visão de mundo, né, então a partir do momento em que a burguesia é, derrota as classes dominantes da, da era feudal, né, é... Inicia-se um, um, um período de ditaduras burguesas na história. A burguesia ela vai aí construir as formas do exercício do seu poder político, vai é, construir os aparelhos para transmissão das suas ideologias. Então, uma ditadura burguesa vem mais ou menos desse, desse princípio, né? da ideia de uma forma de organização social centrada, ou, ou que emana, de uma classe X, né? inclusive um argumento que o Marx faz sobre a, a, a ditadura do proletariado ser pela primeira vez a ditadura mais democrática já existente na história porque uhum. agora finalmente vai ser uma classe majoritária é, tomando né, o poder Não, então vai por aí, justamente e, e assim, quando a gente entende que a ditadura do proletariado é, representa uma dominação uma opressão mesmo, né, um domínio de classe sobre os antigos exploradores né? sobre a antiga classe é, detentora do poder político e econômico também complexifica a questão do comunismo né? porque se existe ainda uma classe com o terror de estado em mãos e outra classe é, sendo confrontada a partir dele, a gente identifica outras formas de luta de classes nessa sociedade, então já não, já não seria então é, uma questão de de definhamento imediato do Estado, né? Daí que vem também a o debate com os anarquistas em grande medida. Uhum. O Lenin fala literalmente que o Estado ele ele torna-se desnecessário no momento em que não existem mais antagonismos de classe. Mas é, eu acho que inclusive dá para gente entender que parte aí da, da acepção do Lenin subestimava talvez a, a intensificação dos antagonismos de classe no pós-revolução, né? Uhum. Claro que quando ele escreve isso, ele também já está na, na beira né, do, do processo. Ele já tinha visto a Revolução de 1905 na Rússia, né, aquela de caráter é, democrático-burguês, e a, os levantes ali de fevereiro de 1917. Ele está escrevendo lá em meados de
0: agosto. Então, esse em... livro aqui, inclusive, ele não é terminado, né? Ele, ele é. para... Não é isso? Ele para esse livro aqui, um O Estado capítulo, da Revolução. Mas ele não fez porque começou,
1: continuou a revolução e ele fala, é isso aí gente, acabou. É, é. Isso.
0: Fazer a revolução é melhor do que escrever sobre é, ela, né? Exatamente
2: tem, um, tem um, um dos textos né, prefácios, etc, que ele fala alguma coisa, alguma coisa nessa linha é, viver a experiência da revolução é mais importante que escrever sobre ela mas ainda assim eu acho que talvez o, o nosso velho Lenin não tenha ainda a dimensão do que, é que seria o, os conflitos tanto para a burguesia interna contra o, o ascendente Estado é, proletário, porque o que a gente vê ali depois de 1917 é o estouro da guerra civil, né Aquela coisa que a gente é, vê assim bem por cima no colégio dos exércitos que se, que se desenvolvem ali, os exércitos brancos, o exército é, negro dos anarquistas, os exércitos monarquistas. O famoso Exército Vermelho é organizado pelos bolcheviques. Então, todos esses, a uma certa altura, estavam contra o Exército Vermelho, né? O, o objetivo deles era era destronar o, o poder político é, soviético ali que tinha sido se... branco, né? É, não. Depois de, de 17 tá, que eu tá. digo, o branco eram eram os monarquistas, eram os restauradores. Mas a uma certa altura, todos eles é, antagonizavam os vermelhos, que eram os que estavam na posição mais avançada digamos assim, no processo, estavam é, construindo uma hegemonia uhum. e também o, a disputa com as burguesias externas também, né o modo como as outras potências imperialistas é, passaram a antagonizar também, e aí que inclusive dá a ascensão do fascismo depois enfim, todo esse processo histórico que a gente mais ou menos conhece depois
0: da revolução financiaram Reis. também o exército branco né algumas potências, se não me engano, europeias financiaram, é, mandaram um exército para se juntar ao exército branco para enfrentar a ameaça comunista na Rússia não foi isso ou sim, sim 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 eu creio que foi eu creio que eu li alguma coisa sobre isso já então é defesa de interesses até o último até a última gota né
2: tem dois momentos até contraditórios ali porque no primeiro momento a Alemanha franqueia a passagem do Lenin é, no retorno dele do exílio né quando ele retorna lá em, em abril é, a Alemanha meio que faz uma vista grossa Por quê? porque era do interesse deles enfraquecer a Rússia na guerra chamada Primeira Guerra Mundial né guerra intra-Europa ali e, e foi o que de fato aconteceu, né a Rússia saiu da guerra em razão de, de não conseguir lidar com todo o furor político no seu território, mas logo após perceber o que estava que, o que que se, se desenhando ali, a postura muda completamente e aí é a ameaça vermelha que precisa ser combatida
1: E acho que a gente já está também caminhando para o segundo item desse capítulo. Eu só queria destacar, acho que, três coisas. Uma é que, na verdade, nessa publicação, lá no capítulo 5, já mais para frente, ele coloca bem claramente uh, o que ele chama das fases né, do socialista comunista, ou fase inferior, fase superior, que é exatamente esse período de transição que a gente está falando. Então, a gente vai voltar para discutir isso com mais calma. E aqui também, e provavelmente nas obras mais ao final da carreira do... Marx e do Engels, provavelmente. Eles usam essa terminologia do socialismo como essa primeira fase e o comunismo como a segunda, né? E é diferente do que a gente tinha visto até então nos escritos, que eles usavam um pouco em função também de quem eles estão se opondo na, no debate tudo mais, que a gente viu acontecer lá no Manifesto Comunista. Então, aqui já está mais desenhado isso. E, na verdade, o tom todo da publicação é um pouco isso, né? Como lidar com o momento exato da Revolução e depois dele também. Então, o Lenin estava muito se preparando parando porque ele estava vendo o que ia acontecer né? é, e aqui ele fala com todas as palavras e ele vai repetir isso muitas vezes ao longo do texto aquilo que o Alexandre perguntou na semana passada sobre a questão do armamento, né? que ele fala aqui, sim, que as massas têm que estar armadas que a revolução ela é uma ruptura, né? a própria ideia da revolução é isso né? é um levante popular e os pretensos socialistas eles estão sempre imaginando uma transição pacífica, uma transição negociada que seria de alguma forma entrar no estado e não quebrar ele. E aí ele começa a falar nesse item, mas ele desenvolve bem mais um negócio que a gente só pincelou na semana passada: da questão do Estado, né? Desse Estado. Ele chama de parasita várias vezes o Estado, né? Ele tá falando dos burocratas, dos militares, e ele fala que são os funcionários bem pagos e que eles têm uma. eles acabam. Fazendo parte de uma massa que não quer que as coisas mudem.
0: Então, dentro desse, dentro desse tópico, eu acho que tem uma coisa que, ele, que o Lenin levanta nessa publicação, pasme você, de mais de 100 anos atrás, que é mais atual do que a Xuxa sugerindo que façam um esse experimento com, com presos né, dentro da prisão, façam experimentos biológicos com presos. É muito mais atual do que isso, inclusive, que é a ideia das redistribuições dentro da, do aparelho democrático prático uhum. é, do Estado burguês, né? Porque essa essa espécie de órbita, né? Compulsória assim que que o Estado burguês ele cria em torno dos partidos que são pretensos socialistas, né? Os partidos sociais democratas e, e, e afins. O Estado burguês ele cria essa órbita é, que atrai esses esses membros esses entes, né? E eles meio que ficam presos numa numa roda que eles, eles simplesmente não conseguem enxergar além do que está ali. Então é, e, e às vezes a gente, né, como, como o próprio Lenin levanta, a gente não sabe até que ponto isso é simplesmente falta de entendimento, é má fé, né, desses desses entes, né, desses pessoas que se apoderam, né, que são postas no, no que o Lenin chama aqui na tradução, que eu acho maravilhoso dos lugarzinhos, né, uhum. eles, são, eles são, a eles são dados pequenos privilégios dentro do Estado, é, inclusive ele vai discutir mais isso no capítulo, 4, no capítulo 3, né, sobre o funcionalismo estatal e tudo mais, então com essa, com essa possibilidade de redistribuir é, as benesses dentro do aparelho burocrático para esses partidos da esquerda que não estão de fato... Eles não estão de fato do lado dos trabalhadores. Eles não, não fazem parte da... da... Da luta proletária, né? Então, esses partidos eles são atraídos para o centro do, do estado, da, da burocracia, do Estado burguês. E aí cria-se essa ilusão de que foi isso que você falou, que, que é o lance da, da transição pacífica, da possibilidade de transição pacífica, de melhora das condições de vida do, do trabalhador através por dentro do sistema. E, e que a gente sabe que isso tudo tem um limite, né? Que isso só vai chegar até um certo ponto. Sim. Até um certo ponto para uma certa classe, né? Porque para as outras classes que estão mais embaixo, vai continuar sendo. Né? aquela agonia que a gente está vendo aí já há mais de, de 150 anos então eu, era isso que eu queria ressaltar essa, dentro dessa, dessa questão que você falou da transição pacífica, acho que está muito ligado com a questão das redistribuições que ele levanta também uhum.
4: Ian quer falar? É, só um comentário sobre isso que o Belen falou, especificamente sobre essa quase o que a gente chamaria hoje de uma classe média digamos assim, essa casta do funcionalismo público, que não é todo funcionalismo público, mas que cria essas pessoas que, para para mim, a principal ideia é que elas não fazem parte do sistema econômico capitalista quase. Elas não vendem a força de trabalho dela para criar é, mais-valia, para criar lucro, para alimentar um sistema produtivo. E pelo fato deles de estarem alienados do sistema de produção, parece claro e parece lógico tudo isso que o, o Denis coloca, inclusive o que a gente vive hoje. Você cria uma classe social que e por não fazer parte do sistema produtivo e do sistema de reprodução do capital, no sentido que a maioria das pessoas fazem, elas estão dando de ombros para o que acontece ao redor, entendeu? É, tem leis, decretos que garantem em alguns cargos vitalicidade, em outros cargos claro, isso depende do, do órgão e do momento histórico, mas é, é bem interessante essa colocação e que um, uma passagem, eu sei que a gente está no tópico 2, mas que no tópico 1 um me chama atenção, é do proletário quando ele toma é, a, a, o Estado dele fazer essa expropriação do capital através do Estado e é claro, num, numa como é que se pode dizer, numa situação real você tem que contornar esse problema de ter ali uma, uma classe social que faz parte desse estado e que pelo menos vai fazer de tudo para segurar o que é seu, né? Uhum.
0: Acho que isso que o Ian falou é, é quase que uma, quando ele fala que é uma quase como uma classe social separada, eu acho que é bem isso mesmo. É como se fosse uma classe à parte é, de gestores, né? A, a função deles é gerir o sistema para a classe dominante. Eles são escolhidos do sistema para gerir o sistema. Sim, eu acho
1: que mesmo classe já é uma um conceito mais complexo Complexo, mas se for pensar só em faixas de renda, né? Eles formam realmente uma classe média, pelo que ele descreve, e a, a impressão é que dá e é que é, não é possível atingir esse padrão de vida e de renda trabalhando. Parece que Me parece que os trabalhadores são muito mais sofridos, então a distância que existe entre a massa pobre e os mais ricos parece muito maior do que vai a ser em meados do século XX, né? Que a gente vai ver depois. Então, de alguma forma, é isso, né? O Estado cria essa classe média que tá confortável nesses lugarzinhos e que nunca vão querer, nunca não, né, mas é um pouco isso que o, que o Ian falou, de que elas estão essas pessoas acabam ficando mais desconectadas talvez da população, e de alguma forma, brigar pela revolução é brigar pela extinção do seu trabalho, né, então há um, acaba ficando acomodado essa sensação que fica do que ele relata pra gente, né Exato.
2: É, no, no no debate que ele vai puxar mais, no terceiro capítulo, essa coisa ainda fica adiciona uma outra camada, né porque para ele, isso se torna um, um dos argumentos que que transforma em um imperativo a necessidade de destruição da máquina estatal, né? Uhum. Porque ele, inclusive, observa muito como essa máquina é utilizada para comprar, basicamente, os setores revolucionários anti-estado, no caso, dos partidos de orientação burguesa, pequeno burguesa, ele cita que os sociais revolucionários, inclusive um esclarecimento de ordem vocabular aqui, que durante boa parte da minha leitura, eu, quando ele fala cadetes, pelo menos aqui na minha Versão ele ele usa a palavra cadetes, ele não está se referindo a aspirantes a militares. Ele descobriu que ele está se referindo a um partido específico é, dos que disputavam os rumos da Revolução Russa, que era o Partido Constitucionalista Democrático. Aí a palavra constitucionalista em russo começa com K, né? Ah, então eles eram os cadets, cadetes, cadetes, né? Então o termo foi evoluindo aí, então quando ele fala cadetes, ele está se referindo a um setor que eram os monarquistas anarquistas, constitucionalistas, né, o partido de orientação burguesa aí do da revolução russa. Mas enfim, aí na
1: minha versão.
2: Onde que ele fala ah, é? é toda vez que ele vai citar assim os, os sujeitos que são comprados pelos pelos cargos, pelo poder parlamentar, quando ele coloca um parênteses assim ele fala os socialistas revolucionários, que inclusive é, um, é o nome de um partido também,
0: né, não é uma designação genérica. E ele fala dos cadentes também. Ah. É, na minha tradução cadetes... tá tem SR para esses socialistas revolucionários acho que esse que você uhum. falou, acho que ele tá como o KD.
2: No... Ah, sim. No meu... É, então, são os, os KD são os constitucionalistas democráticos. Mas o, o que destaca para mim também é essa questão, né, que o paradigma para a luta socialista passa a ser como reconectar essa essa massa com o, o conjunto maior do povo, né, como reconectá-la com as classes proletárias. Né? Esse, esse passa a ser o desafio do da revolução, né. Uhum. Construir uma máquina estatal que não que não passa por esse princípio. Porque para uma uma minoria que domina uma maioria, é uma, é uma jogada muito muito lógica até, né? Você precisa afastar esse grupo de sujeitos, muitas vezes da classe de origem deles, para que eles possam decidir contra essa classe, né? Para que eles possam tomar decisões em favor da minoria. Então, reverter esse processo, acho que é mais o, uma decisão mais complexa, um desafio bem grande. Claro, construir o novo é sempre mais difícil do que conservar o velho.
1: É. Não, e essa essa questão é o que ele vai falar depois mais claramente, que é tem que destruir o Estado burguês e começar um Estado popular, né? Um Estado do, do povo mesmo, da maioria. Então tem que ter uma ruptura, né? Isso que ele diz. Isso, isso. Ele passa bem rápido também por uma questão mais histórica que ele deixa claro, né? Que esse Estado que ele tá falando, ele surge depois do que é o, o absolutismo, né? Que era aquele Estado monárquico super centralizado. Mas ele deixa claro também que o Estado burguês, ele é um Estado centralizado e mais forte que até depois, mais pra frente, ele vai fazer uma ressalva com a questão das democracias e como isso seria um passo para essa, essa possível mudança, né Para encerrar esse item 2 a gente avançar pro terceiro eu tô, ao longo do texto, eu tô pescando o que eu achei que eu iria ver, mas não é exatamente do que ele trata no texto, que é falar um pouco mais conceitualmente o que seria um Estado, né, porque toda vez que ele fala no texto, ele fala assim ah, é os burocratas e os militares os funcionários e os militares, como se fossem só dois grupos internos e que devem ser os mais volumosos, mais significativos dentro do que ele está falando. Mas ele fala também bastante do poder executivo e do parlamentar, né, que seria o legislativo. E ele não chega a aprofundar muito nessa questão até depois de para frente ele fala que esses dois poderes têm que ser juntados no estado proletário, que é uma questão que eu não sei se ficou muito claro para mim, mas são outros poderes que então que ele ele deixa claro que acontecem dentro do estado, né? E... É,
2: dá para dizer que o trabalho que o Lenin tá fazendo é menos de teoria do estado e mais de uma teoria do anti-estado, né? Uma teoria da destruição do estado.
1: Exato, exato. É, isso não estava claro quando a gente pegou para ler, agora que eu já avancei na leitura, está bem claro isso, ele está mais preocupado no que tem que destruir do que de como funciona. A minha preocupação agora, hoje, no momento, é mais entender como funciona, porque de alguma forma, como o Estado burguês sobreviveu e se reinventou, ele, aqui estão as raízes dele, né, e aparentemente é uma raiz muito mais é, é um estado muito mais cru comparado com o que a gente vai ter no século XX né? sim,
2: ele, ele chega a adiantar um pouco nisso, quando ele fala da, da transição para a era do imperialismo né, isso aí no finalzinho do 2 ele vai denotar uma complexificação nessa máquina mas vai rapidamente concluir né, que tudo isso só intensifica a necessidade de uma, de uma construção de forças para a destruição desse estado e a construção do, da ditadura
1: proletariado Exato. Esse texto tem um tom muito de urgência e de prática, né? Então, esse é uma diferença. Até por isso, acho que ele é um pouco mais tranquilo de ler, porque parece até que ele tá um pouco conversando com a gente e está menos preocupado em conceituar e talvez mais em exemplificar. Assim. E aí, nesse momento, ele fala né que ó, a, a Comuna de Paris é que vai dar mais material prático para discutir essas questões todas, que é o capítulo seguinte, mas aí ele está ainda no item 3, que é o, o item final desse capítulo, que ele tá perguntando como Marx colocava a questão em 1852, ou seja, logo que acaba essas revoltas né, a Primavera dos Povos, como que eles avaliaram essa questão. falou assim que acho que, ele, acho que o Lenin coloca menos teoria, na verdade eu acho que ele coloca bastante
3: teoria, né? ele se posiciona como um purista das teorias do Marx sim, sim. Né? imagino na época como devia ter essa bagunça né? de vários seguidores vários pensadores tentando expandir e ele se coloca assim como um purista, assim, um de Discípulo fiel do Marx ah. e tenta reforçar os conceitos básicos, né? Eu achei bem interessante o que ele coloca: que ser marxista não é apenas saber que existe a luta de classes, né? Mas sim transceder e chegar até a ditadura do proletariado, contra aí, que ele xinga bastante o Kotsky, né, nesse, nesse texto, ao longo de vários capítulos na verdade.
1: É, não, isso é bem observado, né, quando eu digo assim, o tom do texto, acho que ele é um pouco mais de é quase uma conversa, é um tom um pouco mais prático, mas não quer dizer que ele não tenha a teoria, né, ele tem e tá, tá bem preciso, na verdade o, o texto todo, ele tá clamando pra si uma proximidade do marxismo, que é aquilo que a gente falou na semana ano passado, né? O Kautsky, que seria um, um herdeiro óbvio da obra dele, estava se separando dos conceitos básicos do marxismo. Inclusive, é uma coisa que ele fala já bem pra frente, não lembro qual capítulo que era, mas que eu achei muito legal, que ele fala essa questão da nomenclatura, que até ele fala que os nomes, às vezes, acabam ficando incoerentes com o seu conceito, né? Então, a briga toda que ele tá fazendo é com os pretensos marxistas, porque eles se dizem marxistas, se dizem socialistas revolucionários, e na prática eles são reformistas, eles são conciliadores. E aí, a minha impressão é que não teria problema nenhum se eles se nomeassem desse jeito, se eles fossem <risos> se não se dissessem marxistas, né? E ele até fala que o próprio partido, né, dos, dos partidos russos da época estavam com os nomes também imprecisos, falou, bom, mas o nome é só um nome, importante é o que a gente tá fazendo de verdade, né?
0: Depende, não tem problema em que circunstância, na Revolução eles vão ficar de que lado? Depende Não, eu digo, Aí, se, né? se eles ficam de um lado ou de na lado, Revolução, se eles mas... ficarem do nosso lado tá de boa.
1: É, mas eu digo Vamos assim pro outro lado, se, e... se eles escolhem ficar daquele lado e não se dizem marxistas, ué, eles estão do outro lado. Paciência. Não, não. Eles estão clamando pra ser si o nome de marxista, né? Esse é que é o problema principal que está é, reclamando. Tipo, Kautsky claramente era um marxista, né? Ele era amigo do Engels, eles trabalhavam juntos. Então, acho que essa é a principal questão, né? É que nem se esperar sim. hoje do PSDB que ele vai se revolucionar, falo, Não vai, sabe? Hum, a gente, mas tá é. claro pra gente que não vai, entendeu? Não tá, eles não estão clamando para ser si um nome de socialistas, né? Sim. Sim, sim.
0: Bom, é, não, social-democrata, né?
2: Eu acho ótimo quando ele fala o ex marxista Kautsky. É Muito bom, é, né? a, a mais é delicada. Bom. Essa essa passagem que o Alexandre parafraseou aí, eu achei uma das mais interessantes do desse capítulo, assim, de que não basta ser reconhecer a existência de uma luta de classe até porque a luta de classe não foi não, não é uma novidade de Marx. Me lembrou inclusive uma frase do Warren Buffett, né, que é um um mega burguês aí já sei o que você vai falar, já sei que só falar. <risos> o BLN já, já fragou aí, já cantou até pele tá no
0: Civilization 6
2: <risos> olha aí ele fala o seguinte, acho que na entrevista algo do tipo, olha vocês dizem que existe uma luta de classes de fato, existe uma luta de classes e a nossa classe, a classe dos ricos, está ganhando <risos> então o, o reconhecimento da luta de classes assim, ninguém vai se iludir que a burguesia a burguesia não conhece Marx, cara. A burguesia conhece Marx, a burguesia conhece o capital e, inclusive, se apropria disso quando, quando ele bem entende para os seus próprios propósitos, né? A questão é o que que a gente, o que, que a gente faz, até quais consequências a gente leva, né? O, esses pressupostos teóricos. Então essa essa observação é muito interessante, ainda mais porque aí vem a, um pouco da raiz desse fenômeno que que a gente está com conversando, que naquele momento ali da revolução era um, um período em que se lia que se divulgava muito é, a literatura marxista de certo modo ao menos a retórica, né? era um, um país imensamente subletrado mas o, 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 os discursos é, de tom revolucionário marxista eram uma, uma constante assim muito popular, então para os reformistas era benéfico se disfarçar de marxista, digamos assim a gente ouve muito falar de que se fazia isso inclusive em movimentos de extrema direita e já algumas décadas depois o nazismo, o fascismo chegaram a utilizar de, de, de uma maquiagem assim marxista e, e, e pro trabalhador em uma certa hum, altura
1: é, pra... o nazismo era nacionalsocialismo né nacional
2: socialismo, já começa por aí. O próprio Mussolini era aí socialista e tinha muito desse manejo de algumas, de algumas questões de, de luta de classes, etc. Então é um processo mais ou menos análogo ali, já que naquele momento era, era massa ser marxista, tava meio que era a moda do momento na política revolucionária, até os monarquistas estavam
1: lá meio marxistas, isso... botavam verniz marxista. Oh, mas então isso é uma das poucas coisas que mudou de um século pra cá, porque tudo que a gente fala, fala caramba, só tá igual, mas piorou. Isso inverteu, né? Hoje em dia pega mal ser socialista, né? naquela época pegava
2: Pega malzão, é.
0: Até quem meio que é, tá querendo ah, não, fugir não, do rótulo, né? Um pouco mais. <risos> é. É. Essa, esse negócio que o averi levantou eu acho que é, é, de uma, é uma questão prática do nosso tempo. E eu só vou levantar com uma frase aqui, que você observa no seu cotidiano. Ninguém te ensina de forma mais didática a luta de classes do que um burguês. É só isso que eu queria falar mesmo. Desculpa.
1: E aí, na verdade, nesse item 3, ele tá ele traz uma daquelas citações grandes do Marx logo de cara que fala exatamente isso, né? Que ele fala, ah, eu não descobri o Marx, né? Eu não descobri as classes. Eu disse... Aí ele bota três itens que ele diz que é, é novo do trabalho dele. Que as fases históricas, né? O, o desenvolvimento das classes e da produção está ligado. Então, ele fala sobre o processo de produção como um centro né do desenvolvimento histórico. Segundo... A luta de classes conduz necessariamente à ditadura do proletariado. Então, isso que ele diz de novo, né? Que é a luta de classes que vai mover essa história. E, terceiro, que essa situação é uma transição para abolição das classes e para essa reestruturação da sociedade. Então, ele já deixa bem claro esse caráter de transição. Também, só para ressaltar, isso daqui é um texto já de 52, logo após essas revoluções, mas ele, nesse capítulo, o que ele mais cita é o 18 Brumário, eu acho, né?
0: Que é o que fala também desse período. Sim, o 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte né?
1: e aí aqui está colocado claramente que ó, o que ele seria aquela fase superior que eles chamam de comunismo é uma fase que em que a sociedade não teria classes por isso o Estado não seria necessário porque o Estado é quem tenta conciliar as classes, né? então acho que essa mudança para mim é uma coisa nova que ficou bem claro, não é que ele é a favor contra o Estado etc, o que ele é a favor é que não hajam as classes e o Estado é uma consequência disso né?
0: Sim, no momento que eles desaparecem as classes... Classes desaparece o Estado porque não precisa, não, não tem mais motivo de existir.
3: Não, que esse é o meu que vai ser bem mais discutido no, no próximo capítulo, né? Que aí ficou alguma tem algumas dúvidas teóricas disso mas aí acho que dá pra conversar um pouquinho mais pra frente
1: não Vamos sim, vamos chegar lá É, a gente tá acabando o segundo já, agora a gente vai entrar no terceiro e começa a ficar mais puxadinho. Esse capítulo 2, ele é bem pequeno né? Por fim, eu grifei um termo que ele usa aqui quando ele tá falando desses pretensos marxistas dos Kautsky anos que ele fala que é uma deturpação oportunista do marxismo e que é uma falsificação no espírito aceitável para a burguesia. E resume bem a questão, né? É isso, é tornar o, o marxismo num nível que cabe ainda dentro da sociedade burguesa.
0: Sim, isso encaixa exatamente com o que o Avelino falou agora por último, né? Exato. Uma introduçãozinha de da Comuna de Paris. Exato, agora a gente vai
1: começar o capítulo 3. O 3 e o 4 tratam da Comuna de Paris, né? E aí, eu não sei quanto vocês também têm de conta histórico, eu tenho muito pouco da Comuna de Paris.
0: Acho que em linhas gerais, o que dá pra, pra dar uma, uma espanada, assim, pra já ficar, pra forrar o chão de novo, é a Comuna de Paris, ela foi, foi um movimento, né, de proletários e camponeses da, da França, né, na, no final do século XIX, né, em 1871, que foi uma decorrência de um momento meio complicado que a França estava passando ali, historicamente, né, que foi no final da Guerra Franco-Prussiana, né, que era basicamente a, a Prússia, né, a atual né, a Alemanha, tentando é, unificar ali o Estado e tal, e tinha uma guerra por alguns territórios, tinha um, um, um litígio ali de alguns territórios entre a Prússia e a França, e aí a, a Prússia simplesmente esmagou a França, e foi uma derrota mega humilhante e teve coroação de, de, do, do Kaiser para o Sion no final da guerra no Palácio de Versalhes foi, foi um, um né, uma bela de uma um chapuletada assim que a França tomou a França estava no final dessa guerra tava completamente né, fraquejando assim totalmente é, mancando das duas pernas praticamente né e aí nesse contexto meio conturbado é, que acontece em Paris esse, essa insurreição né, popular, de caráter popular que foi caracterizado como a Comuna de Paris. Eu acho que tem algumas umas coisas que a gente vai apontar durante o capítulo acho que se a gente colocar assim nesses termos, acho que já dá para ter mais, uma, mais ou menos uma ideia, né, na linha temporal os acontecimentos principais que estavam que estavam, né, tomando forma ali na França naquele momento e é importante também lembrar, caso a gente não fale disso, é, a Comuna de, de Paris, ela foi o, esse movimento que teve apoio da Guarda Nacional de, de Paris, né, como se, mais ou menos como se fosse a polícia de Paris ali, junto com esse, esse movimento de trabalhadores camponeses. Ah, eles tomaram seu a cidade. Povo. Exatamente, exatamente. É, se juntaram e meio que instituíram um governo ali, mais ou menos dentro da cidade. Não foi a nível nacional, né, foi só na cidade de Paris. Teve duração de três meses, três meses só, e foi, teve seu fim com, veja só você, um massacre de novo. Não é isso? Um massacre que é conhecido como como é que é o nome desse... A Semana Sangrenta, que foi né, a derrubada da Comuna de Paris, que teve... Que foi basicamente é, uma junção do... Um, uma aliança ali do exército francês, né? Lembrando que, né? Era, a Comuna foi só em Paris, então o resto da França ainda era o resto da França. Então o um exército francês vindo de fora de Paris, junto com o um exército prussiano, invadiram Paris e basicamente atropelaram os, os insurgentes, né? Os os, os integrantes da revolução é um, um negócio bem pesado de se estudar, assim, cara, quando você entende como que, como que o Estado, né, como força opressora ele lida com as revoltas com as reivindicações, com os movimentos populares é uma coisa meio chocante, assim, quando você começa a somar uma, uma coisa a outra, sabe, você vai vendo ao longo da história como que esse, esse padrão ele se repete, e vai, se repete e vai continuar se repetindo, né nunca vai ser diferente disso, uhum. é foram, foi assim até hoje e vai continuar sendo, foi assim no século 19, que a gente acabou de ver as duas né, de 48 e de 71 foi assim durante o século 20 né, basta você lembrar de, sei lá puxa só um exemplo aí, é, guerra do Vietnã, né, a guerra do Vietnã foi uma guerra contra a ameaça comunista dos Estados Unidos contra o Vietnã você sabe a distância que fica o Vietnã dos Estados Unidos? O que que tem a ver uma coisa com a outra né, é, sabe, então assim aconteceu e vai continuar acontecendo desse mesmo jeito, sabe, é porque é só um, uma reação natural do, do Estado enquanto instituição é, que monopoliza a opressão da, da classe trabalhadora, sabe? Então, acho que esse é um contexto que eu queria dar, assim, que, que linka lá com o início, que eu queria falar lá da, da Primavera dos Povos, que eu quis fazer aquele adendo lá, o que o Avelino tinha falado, para puxar aqui pra gente poder ter bem claro esse padrão, sabe, do o que que acontece com as massas populares quando elas tentam fazer qualquer movimento organizado no sentido de é, realizar um, um, uma coisa diferente, tentar moldar a sociedade de uma forma diferente, mais justa, né, estabelecendo a sua autodeterminação, então é, acho que, era, que é isso, assim, para gente dar o contexto e também para fazer essa esse link lá com o início. Uhum. Avileu,
2: só, só queria qualificar alguns dos elementos, adicionar algumas coisas assim. O, o a revolta que que eclodiu em Paris na época estava ainda mais intensificada pela postura que o que o governante da França é, tomou quanto quanto a derrota, né? Porque o, o Tiers, é, Adolphe Tiers, se não me engano, ele foi defensor proeminente de uma trégua, né? Ele ele tava já depois da, da humilhante derrota na Guerra Franco-Prussiana é, pautando um acordo de paz e basicamente enfim, a população francesa além de estar de tá se sentindo desmoralizada já pelo pelo que se sucedia ao fim da guerra, previa o, o o caos social, de certo modo, que haveria de vir com essa com eminente dominação política também. Então, a partir dessa revolta social com relação a essa derrota, eclodiu um outro movimento organicamente, de certo modo. Nessa época, também, a tal da Primeira Internacional, né, a AIT, Associação Internacional de Trabalhadores, do Marx, do Engels, do Bakunin, era uma um instrumento de lutas ainda bastante central no, no, nos setores radicais ali na Europa, e os socialistas, os anarquistas tomaram basicamente a direção do movimento, ainda que num, em, em condições bastante precárias, né, o, o, o Lenin chega a comentar sobre a, a posição que o Marx toma de início é meio, olha, isso daí tá meio que fadado ao fracasso de, de certa maneira, porque as condições de resistência ainda dessa classe operária são ainda é, precárias, mas ainda assim, a partir do momento que Eclode é de fato e se direciona o processo para a, a fundação ali de uma localmente de um governo operário. Tanto o Marx como a, a IT como um todo é, falam um pau na máquina, né? Vamos para luta e de fato se constitui ali naquela experiência de alguns meses, né? Menos de três. O Belém falou três não no um arredondamento otimista.
0: Foi setenta e poucos dias, né?
2: É tipo isso, assim, da, da tipo da metade de março até começo de maio, mais ou menos isso mas naquele período ali se decretaram diversas diversos processos assim tanto de fundação de cooperativas de operários, como de igualdade entre os gêneros a participação é, das militantes é, feministas do movimento feminino na comuna é bastante comentado, bastante destacado e assim, tudo isso termina com a ação daquela burguesia, aquela mesmo, né, que até hoje é, é, pinta sobre si mesma a, a, a pecha de civilizados e pacifistas, mas que ao mínimo sinal de um levante popular que garanta um, uma sociedade dos trabalhadores e para os trabalhadores deixa é, mais de 10, 20 mil corpos é, cobrindo o chão da cidade. né, Foi hum. o, o triste fim da comuna.
0: É, esse foi um, foi um ponto que eu esqueci de, de colocar, que o Avelino levantou muito bem. Eu não sei se ele... É... É bom, ele linkou, né, a, a Primeira Internacional, ela teve uma, uma influência bem grande, assim, sobre sobre a Comuna, né, os, os participantes da, os, os líderes da, da insurgência eles eram é, membros também da, da Internacional, né, então eles eram fortemente influenciados e né, quase que também tinham ali meio que uma, uma mentoria, quase, eu acho, do, dos, dos integrantes principais ali, dos cabeças da, da Primeira Internacional. Uhum.
1: Essa experiência da Comuna de Paris interessa muito no sentido de que foi a primeira vez que precisou se criar alguma organização a partir do povo, né? uma espécie de um foi uma experiência de um estado popular que eles chamaram de comuna, que é um termo, na verdade refere-se a uma, como se fossem a organizações pré-capitalistas, né? no sentido mais quase como se fosse voltar a um passado, porque é uma organização mais simples, e é um, é um termo que se usa bastante, a gente falou disso algumas vezes, né? quando discutiu o termo comunismo, lá nas outras leituras. É um termo que se usa bastante, me parece. Os franceses usam com tranquilidade esse termo comuna, que a gente, pra gente não tem um significado muito preciso, né? E o, o Lenin diz que essa experiência permite tirar lições de tática. Esse é o o termo que ele usa, que eu achei interessante assim, ele tá olhando com um viés bem aplicado à experiência ele tá querendo ver o que dá para aprender ali porque a gente vai precisar um mês que vem assim, literalmente eles precisaram dessas experiências em breve então por mais que tenha sido num período até curto, foi a primeira vez em que houve essa necessidade, então eles o Marx escreveu bastante a esse respeito, o Engels também é disso que trata, um dos principais textos que ele vai citar o tempo todo aqui é um texto do Marx que chama a Guerra Civil na França Às vezes também chamada A
0: Guerra Civil em França A gente vê com as
1: duas, essas duas traduções
0: Eu acho que sobre esse negócio da essa parte das lições de tática que você falou agora, eu acho que tem, acho que a coisa mais importante até do ponto de vista documental é que essa foi a, acho que a, não sei se a única correção, a principal correção que o Marx fez no manifesto, né é, nas edições que saíram depois, né o manifesto tinha saído mais ou menos vinte e poucos anos antes e é uma correção que ele faz, assim é sobre a necessidade de destruir, destruir o Estado, né Uhum. É, o que o que ele viu com a Comuna de Paris eu acho que foi uma foi um insight que ele que ele teve assim da, da, da parte aplicada de uma tentativa revolucionária né necessidade então de, de você ter sempre esse objetivo no seu né, no seu horizonte você a, a revolução popular a revolução proletária ela tem como objetivo final destruir o Estado e aí ele faz meio que uma, um remendo né no no manifesto é, para incluir essa, essa conclusão que ele tirou a partir da observação da comuna, né? Exato. E é uma coisa que ele vai voltar ao longo de
1: todo o texto, muitas vezes, né? Acho que é um dos principais pontos de briga com os Kautsky e a sua turma. Inclusive, ele <risos> fala, quando ele está falando disso que você citou, ele fala que é uma, é uma coisa que é muito deturpada pelos oportunistas, justamente essa questão de quebrar a máquina do Estado, né? Ele deixa bem claro que Marx diz que precisa quebrar a máquina do Estado. É, ter uma observação só de passagem que eu achei curioso mas para frente que ele fala que na Inglaterra e na América as instituições burocrático-militares elas ainda não eram tão fortes como a gente costumava ver, mas que estavam se tavam se organizando assim. Tem, tem uma questão curiosa que fica aparecendo ao longo do texto todo que é a... dá a impressão que em termos institucionais a França é que tá sempre na vanguarda, né? Seja na Revolução Francesa, seja agora nas revoltas populares e de alguma forma em outros país a coisa foi se ajeitando, inclusive na Inglaterra temos monarquia até hoje, né? uma coisa muito muito engraçada e ele atribui uma sensação de, de liberdade nesses dois lugares na Inglaterra e na América por uma ausência dessa casta militar e desse burocratismo, ele fala. E é engraçado pensar na América como um lugar com ausência de casta militar que é
0: muito diferente do que a gente vai conhecer depois no século 20 XX, né? pós guerra assim exatamente, hoje em dia se orgulha de falar que investe não sei quantos trilhões de, de dólares em armamentos você falou antes, eles cruzam metade
1: do planeta pra ir intervir num paizinho Pequeno na do, do outro lado, do... de
0: camponeses é, é. contra a ameaça comunista. É... De certo
2: modo, a caracterização, na... sobretudo nessa época, mas que se mantém assim, pelo menos até a época do Lênin, é a Inglaterra enquanto vanguarda econômica da sociedade portuguesa e a França enquanto vanguarda política. né é. Tanto que a primeira é a terra da, da Revolução Industrial, né do, do nascedor da primeira Revolução Industrial e da economia política clássica. E a segunda é a terra da Revolução de 1789, Jacobinos, e, e também a terra do de grande parte dos socialistas utópicos.
1: Sim, mas eu diria não só políticos, mas institucionais também, né? Me parece que os estados, o estado absolutista mais clássico, mais forte que a gente tem na história foi na França, depois a, a Revolução Burguesa mais bem desenhada foi lá também, cortaram as cabeças e tudo mais, as revoltas populares também aconteceram lá, Uhum. Né? parece que que eles estão
0: né? a primeira revolução proletária né de, é. de, de, de escala assim mais é, digna de nota eu acho não sei se no, também não desconheço teve alguma coisa antes mas eu acho que a Comuna de Paris foi a, meio que o, o, o embrião assim que todas as revoluções é, do século XX provavelmente se se basearam nela né é. Aconteceu na França também
3: Eu ia perguntar, assim, que eu fiquei com bastante dúvida do, sobre o funcionamento da comuna, em que, assim, ele cita uma destruição do Estado, né, que, na verdade, ela não foi uma plena, porque meio que se apropriou do Estado vigente, não, não o destruiu. Mas, pelo que eu vi, se assim, da organização dela, as pessoas eram eleitas né por, por sufrágios, tinham representantes, assim, talvez funcionasse como um Estado em si.
1: Ele não conta muito, né? como que tipo, aconteceu concretamente eu também não sei dizer eu
0: mas se não me engano teve a abolição de do, do privilégio do funcionalismo estatal assim dos, é, eu acho que foi uma das coisas que eles colocam tiveram várias, vários avanços né o Avelino citou alguns também teve é, laicização né do, do estado naqueles 72 dias ali o estado foi foi laico né ele teve é, isso isso também refletiu na, na educação né as escolas então não o, o plano que eles tinham era de que as escolas não tivessem mais é, ensino de uma religião específica, né? o Estado seria laico não é um Estado ateu antes que, né? antes que as pessoas fiquem de cabelo em pé de alguma forma é, teve toda essa, essa questão da, do avanço da equiparação de, de salários né? entre, entre homens e mulheres e, e tudo mais, e eu também acho que teve alguma coisa no sentido, porque o Lenin fala bastante disso e se não me engano ele, ele cita isso também na comuna como uma, dos, uma das, das medidas que eles tomaram, que foi de eh é de meio que nivelar o salário dos, dos, dos funcionários que faziam a gestão ali da, da máquina estatal, né? para equiparar com o salário normal de operário, assim? Sim, é, Sim. ele
1: cita isso bem claramente no item 2, né? Ele vai trazendo várias citações longas do Marx, ele fala exatamente isso, assim, ele fala dos do... funcionários públicos tinham que ter um salário operário, isso é interessante, que eles deviam ser eleitos e amovíveis, pelo menos na tradução minha aqui tem um termo que eu achei terrível, porque amovível <risos> Significa que a pessoa pode ser tirada a qualquer momento, parece o contrário. Né? No meu, acho que está revogáveis. É, fica mais claro. Mas o conceito Sim. é esse. Então, quer dizer, seria como se fosse tirar a sua estabilidade eterna. E eu achei interessante porque ele fala, né? Que a comuna se constitui a partir de conselheiros municipais e por sufrágio universal. E de alguma forma o que vem a ser a democracia no século XX, acho que foi tentando copiar muito dessa forma, porque aqui tem que lembrar que, né, que eles estão brigando com uma sociedade ainda mais com pé na aristocracia, né? Então, tem essa contraposição. Eu até fico um pouco de dúvida, mas pelo que eu entendi, e que eu estudei há bastante tempo atrás da Comuna, apesar de toda essa violência, de toda essa repressão, um pouco dessa pauta que eles colocaram, ela, ela ficou, sabe? Assim, até, de novo, a França no século XX é um lugar em que acontece uma certa vanguarda de direitos políticos direitos da mulher, direitos sociais então de alguma forma a população se apropriou dessas pautas, eu entendo dessa forma pelo menos
0: sim, e aí eu acho que já entra também na, na questão do, do tópico 2 né que acho que a gente já meio que entrou é, já, tô, já tô transitando para o tópico 2 quase que de sola para coisa da, do pelo que substituir né? O a máquina estatal né, do Estado burguês. Exato. O que que você, você precisa destruir aquilo, o que, que você coloca no lugar? Porque, obviamente, na ideia do, do Lênin, né, que está em consonância com Marx e Engels, você não vai no dia um pós-revolução botar tudo abaixo, porque você ainda vai precisar da máquina estatal para você é, nivelar as coisas, né? para você é, corrigir todas as injustiças sociais, para você fazer com que as classes estejam... É, que não haja mais desigualdade de classes e tudo mais, só que no primeiro momento você ainda vai precisar daquele maquinário, mas algumas mudanças precisam ser feitas, né? Então, pelo que, o que colocar no lugar, né? Eu acho que essa é a primeira reflexão que vai entrar nesse, nesse ponto aí, nessa, nessa altura aí do capítulo. Exato. Só como uma dessas notas do
1: eu pescando... As definições de Estado, numa outra citação do Marx, ele diz que, depois da Idade Média, o poder do Estado centralizado que se desenvolveu, ele inclui, aí ele faz uma listinha assim de exército permanente polícia, que são as formas de repressão que a gente já vem falando, a burocracia, até aqui tá igual, aí ele inclui clero e magistratura, isso para mim eu grifei bem forte, assim falou, olha, mais uma, mais uma migalinha de definições para mim assim, né, então o clero como parte do estado é interessante, porque nessa época acho que era até mais forte e a magistratura, né, então o... o poder judicial entrando aqui na que ainda não tinha entrado na conta e mais para frente ele fala também que o, o primeiro decreto da comuna foi a supressão do exército acho que isso é importante também dentro desse o porquê substituir né? e porque o próprio exército depois vem a, a reprimir né então isso são lições bem claras que eles tiram da comuna
2: é, é evidente e que é parte do da premissa que o Reni trabalha que existe uma uma virada né o, o a experiência da comuna um ponto de virada para a teoria do Marx sobre o Estado. É algo que ele fala no, no capítulo anterior e ele repete aqui, é o fato que é, o trabalho do Marx sobretudo por ter uma, uma, uma pretensão e um exercício de ciência da história ele se aperfeiçoa a partir da experiência política, né? Então, aqui no no, no no pós comuna, talvez a a reviravolta maior seja essa que ele retrata na na, na nota a, ao prefácio novo do Manifesto Comunista, que é assim, o, o não basta o proletariado se apoderar da máquina estatal pré-existente, mas destruir e, e, e pôr aí no lugar a sua máquina estatal. Então, o estudo da experiência da Comuna vem muito para entender quais modelos essa máquina se se desenha, né como a gente está tá colocando aqui. E do que eu entendo assim de outras leituras sobre a, a Comuna de Paris e também corroborado muito pelo que o Lenin coloca é que muito nela se, se baseou na na transição da democracia representativa para uma democracia cada vez mais participativa, né? Sim. A organização comunitária tomando um, um lugar muito maior e tanto que aí os, os representantes é, populares eles não eram bem deputados, né? Eles eram como delegados é, do povo, né? Então existia uma organização meio que por bairros assim. Eu não, não, não acho que sejam na realidade essas as denominações lá em, em Paris mas basicamente organizações setoriais locais assim pelos pelos pelas regiões da cidade e cada uma delas tendo o seu conjunto de representantes mas ao mesmo tempo passando por uma por uma socialização e uma democratização radical do debate político né então em grande medida as decisões ali passavam muito por assembleias passavam muito por uma de fato foi uma revolução né então a experiência da revolução também pressupõe muito dessa, dessa desse clima de, de debate generalizado, essa, esse confronto de ideias, como foi, como era o espaço político dos sovietes na Revolução Russa, eram essas assembleias populares no contexto da Comuna. Então, acho que, que parte do exemplo que vai ser tomado aí, que inclusive ele vai, a partir disso, tomar muito da base da crítica do parlamentarismo, né, contra é, os desejos dos reformistas, como uma, uma, uma forma política a ser abolida o, o quão cedo possível possível, né? E, e suplantada por, por formas de organização que aproximem a política das massas, de fato, né? E, e que a partir desses desses meios de ação ela possa exercer a sua radicalidade transformadora.
3: É, e como experiência, primeira experiência, né? Vai cometer muitos erros, alguns erros que infelizmente foram decisivos, né? Eu vi bastante sobre eles não terem dado o passo seguinte de destruir o resto da burguesia, né, ou seja eles ficaram cercados de exércitos inimigos né, que acabaram causando uhum. o massacre que o Beliane falou, e... mas sim, como instrumento, como experiência, acho que dá para tirar bastante lição, né, e acho que o Lenin tirou muito, muitas lições daí para ajudar na pós-revolução russa. Exato.
1: E na verdade, acho que não ficou nem claro para mim se eles tinham a pretensão de ampliar aquilo, ou se foi uma coisa localizada, e aí por isso foi mais reprimível, assim, me deu a impressão que eles não estavam com uma visão tão ampla quanto o Lenin tem, por exemplo acho que foram várias comunas, né Era... eles tentaram
3: fazer com a França inteira dividir em várias comunas, não teve só em Paris, né? teve em outras cidades também, inclusive em Lyon teve muita participação do Bakunin. Então, mas aí também
0: é importante desse negócio que o Alexandre é, colocou, é que fica difícil até a gente especular que tipo de, de pretensões é, para além do que eles fizeram, eles tinham, né? Porque o massacre que eles sofreram não foi por qualquer erro que eles tenham cometido, foi uma questão numérica, sabe? O um exército da França e o da Prússia vieram invadir a cidade. Então, tipo, sabe? Não, não, não é como se, ah, se tivesse mudado esse ponto aqui, acho que dava. Não, não, não dava mesmo, sabe? Não dava para bater de frente com, com a força militar que estava vindo cercá-los ali. Então, tem esse, esse, esse problema, né? A gente nunca, de fato, vai saber qual seria o potencial é, real a longo prazo da Comuna de Paris, né? Porque, de fato, eles, se você olha as medidas que eles, que eles, as medidas que eles tomaram logo, que assumiram, é, parece nada menos do que promissor para cacete, né? <risos> parece, parece incrível, assim. O salário mínimo, abolição da pena de morte, né? Além de tudo isso que a gente já falou aqui. Então, mas a gente nunca vai saber porque e, e não, não por erro deles, é porque realmente não, a questão numérica não tinha, não tinha como ponto.
3: É, eu, sei, eu disse erro assim, não, obviamente, não pensaram errado, né? Mas talvez. É estratégico, tivesse, né é, Se eles tivessem seguido, invadido Versalhes, quebrado e... todo mundo lá, <risos> se eles tivessem ganho uma mão vida. Eu, eu peguei os pontos aqui do, da comuna, alguns que eu achei bem interessantes de se assim, distinguir trabalho noturno de realocar residências vazias né, ocupar né, com as famílias que não tem casa Tirar aí, legalizar o sindicato, igualdade entre os sexos, gestão operária das fábricas é, gratuidade para casamento testamento, adoção de adoção, contratação de advogado, abolição da pena de morte, separação do estado e igreja, educação gratuita, secular e compulsória, isso é importantíssimo importante ou seja, diz que eu, até a educação para as crianças diminuir a carga horária do, dos trabalhadores desburocratizar
0: assim. se isso fosse se isso fosse resumido assim no nível tipo tipo no nível mais é, mais simples, mais simplório de todos, assim, no nível mais ou menos que foi o plano de governo do, 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 do atual presidente do Brasil, assim seria assim, é, dignidade <risos> tá, escreve escreve ó, dignidade aí pro pro povo aí, é isso, né mais ou menos isso que eles estavam querendo, só assim. o que eu fico
2: triste é que o programa de uma parte enorme da, da esquerda brasileira de 2021 tá muito atrás do programa da esquerda parisiense de 1870, né? Então... aí
3: você me faz chorar não faz isso, né? <risos> fica aí a reflexão <risos> uma, uma dúvida assim que eu tenho na verdade, que até ele cita no texto que às vezes para quem não é estudado no assunto acaba acreditando que uma sociedade comunista seria uma sociedade tribal é, de tempos antigos em que, ele tem, não, que tem toda uma estruturação Sim. não diria uma legislação mas diretrizes né, de, de sociedade não é só uma tribo pré-histórica, né? É, eles falam... Que legislação
0: por... também é importante, né? Não, não, não vejo problema da...
1: nenhum. Não dá pra andar a roda da história pra trás, né? Assim, não dá para, Não vai voltar o Estado primitivo. Mas, nessa... Nesse texto, essa questão fica até um pouco em aberto lá no final, quando ele fala dos estágios, porque ele fala bem assim, né? Que o Estado comunista mesmo, sem as classes e tudo mais, sabe-se lá quando vai acontecer, quanto tempo demora pra chegar nisso e que não tá concretizado diretamente colocado, tanto quanto o socialismo que seria os, os passos mais imediatos, né? Então também fica um pouco fica pouco concreto, pelo menos aqui nesse texto, essa questão. E isso dá margem para essas críticas rasas, né? O próprio nome comum, acho que dá essa abertura por fazer referência a uma sociedade mais primitiva, né? É
2: uma operação dialética nesse caso, né? Quer dizer, o, o exemplo histórico da, da existência de uma sociedade sem classes e sem funciona para a teoria marxista como um, digamos assim um sustentáculo para a hipótese comunista. A partir dela se desenha a possibilidade de uma de uma reorganização social nesse sentido. Mas essa reorganização não é um retorno, mas sim uma digamos assim um ressurgimento enriquecido uhum. dessa possibilidade social, né? Que a gente, claro, não chegamos sequer perto de ver ainda na história humana.
1: E é, e é uma coisa na verdade que me interessa menos nessas leituras que Porque... é isso né? A sua possibilidade está tão distante que eu estou menos preocupado de Ah, vai chegar lá ou não vai Do que entender o que já aconteceu e o que, que vai acontecer no, no futuro mais próximo, pelo menos é, Até nesse sentido, ele coloca aqui uma coisa A gente já falou um pouco disso, mas vai voltar bastante também ao longo do texto Essa coisa da, do contra-ataque da burguesia, né? Que o Beliane bem falou da violência que foi, da agressividade que foi E eu achei um número rápido aqui na uma busca que é, tinha 10 mil pessoas na comuna e viu o exército que foi franco prussiano que foi combater tinha 100 mil tipo, 10 vezes mais pessoas, é esse o tamanho da do medo que a burguesia tem da coisa se alastrar, né então talvez uma das lições aprendidas aqui e que aparentemente o Lenin aprendeu bem porque a revolução dele durou muito mais tempo, é que vai haver uma resistência muito grande e um contra-ataque da burguesia e da sociedade burguesa para não deixar que extinguir, talvez a, a comuna não estava ciente disso, não estava devidamente preparada para isso, porque não é que eles estavam desarmados, mas acho que eles não estavam preparados para o tamanho da, da revolta que viria ao contrário, e ele fala isso várias vezes, como vai ter essa a sociedade, vai rejeitar essa mudança, né?
2: É, o, o, o Lênin a gente percebe aí que ele não, digamos assim, não se perde na, na ilusão cristã, de novo nada contra os cristãos, mas na ideia de que os humilhados serão exaltados né a partir do exemplo histórico do primeiro ensaio da revolução proletária na história ter sido uma derrota de Davi para Golias o, o Lênin ele não se, não se não se resigna na posição de saudar o heroísmo ele sauda, é claro, o exemplo histórico e o, o avanço que foi esse primeiro voo, mas o, o diagnóstico que ele tira não é simplesmente esse, é que da próxima vez a gente tem que ser pior, basicamente, porque é, a missão aqui não é simplesmente construir mártires, né, acho que essa essa é uma, uma, uma lição que às vezes a esquerda perde muito fácil no diagnóstico político, né. Uhum. É, o, o exemplo, por exemplo, do, do, do Salvador Allende, é, sendo é, deposto por um golpe de Estado, é, a se, se, se negando a, a abandonar o seu legalismo e, e sendo encurralado pelas forças de Pinochet é, é muito emblemático e é muito importante, mas para o nosso país a gente não precisa necessariamente, a gente, na verdade a gente não precisa de uma repetição da história do Salvador Allende, se a gente precisa de alguma coisa é de uma repetição da Revolução Chinesa, uma repetição da Revolução Cubana claro, uma repetição adaptada às nossas características nacionais então, o, muito, muito do que ele tira aí também é que é que a adaptação a essa a, as condições históricas que cada que cada revolução proletária oferece né é, é uma adaptação no sentido da vitória né da, da, da construção efetiva de um estado proletário
1: uhum. é o que você chamou de, de uma talvez uma expectativa de uma bondade cristã eu, eu leio como talvez uma certa ingenuidade daquele movimento da comuna em não esperar que seria tão agressivo e de alguma forma o Lenin aprendeu que não tem que não tem que ter essa expectativa assim né ele baixou acho que totalmente essa expectativa além dessa esse caso ah, é por aí né não, tanto
2: por isso o Estado Soviético se constituiu também com seus aparados repressores né também com a polícia secreta também com o Exército Vermelho rigidamente organizado uhum. não se furtou dessas dessas escolhas sujas digamos assim dessa parte mais feia
1: e essa é um do, do, que... dos argumentos de, que ele defende que tem que manter um Estado por algum tempo sim após a revolução porque ele vai ser necessário, inclusive, para organizar essa, essa força contrária, né? Não é simplesmente a população armada que vai segurar as pontas na hora que o pessoal vier tomar de volta, mas é, um de alguma forma, um, um Estado, um outro Estado, mas que tem que estar tá preparado para combater, né?
0: Principalmente porque você faz a revolução, derruba a burguesia, como eles fizeram, né, em 17. Eles fazem a revolução, derruba a burguesia, dentro do país deles, os outros, todos países que estão olhando aquilo não vão assentar nas suas poltronas confortáveis e admirar olha que bonita a classe trabalhadora, não é mesmo? Interessante essa classe trabalhadora, olha que batuta não, eles vão mandar exército pra, né? Sim. Então para te invadir, pra depor o seu governo, porque justamente aquilo que a gente vem falando, essa ideia não pode se alastrar, perigoso demais a burguesia essa ideia se alastrar, então tem que manter, eu acho me parece é, muito muito, muito razoável, muito óbvio quase, né? É, Analisar as condições concretas das experiências passadas é, não tem como você é, argumentar uma coisa muito diferente disso e soar minimamente sério, né? É, isso foi bem levantado ele não fala
1: claramente essa questão internacional entre os países mas a experiência mostra, né? Isso. A gente viu a, a Comuna, teve a, a revolta contra a Comuna, né? Teve apoio da Prússia, depois a própria Revolução Russa, a gente vai ver que, né, que os outros países também começaram Começam a se movimentar, então... Vão
0: enxertar o exército branco,
1: assim, vai, sim. vai ter. Claramente no texto, mas a história conta isso pra gente. Exatamente. Sim. A gente já tá entrando no, no terceiro item, que também faz parte desse pacote O Que Fazer, que uma Supressão do Parlamentarismo, mas só nesse... Apesar momento. de que O Que Fazer é outro livro, né? <risos> é, não é O Que Fazer, né? É o Pelo Que Substituir, A Máquina do Estado. Aí, e, ó. Cara. Nesse espírito, eu queria só discutir um termo com vocês, que é a Comuna, né? Que a gente falou que a Comuna tinha esses conselheiros, era eleito e tudo mais, e... então, ele não fala que era um conselho, mas ele diz que tinha conselheiros, né? E agora eu não tô lembrando exatamente onde foi que a gente discutiu, mas a gente falou sobre conselhos em outras discussões, e é um termo por exemplo, o Brasil usa bastante esse termo conselho, né, como alguma forma de organização participativa, popular, mas a a Rússia, após a Revolução e vira a União Soviética, eles usam soviet, né, esse termo do soviet, que é uma assembleia, uma espécie de uma assembleia popular, e aí a minha dúvida que eu lanço para vocês é se o essa ideia do soviet é a mesma que seria de um conselho ou dessa organização comunal, dessa organização popular, Popular em, em pequenos núcleos locais, assim. Eu fiquei com a sensação de que é mais ou menos uma mesma ideia. Não sei se tem di
0: diferença, se vocês sabem comentar algo a respeito disso. Se não me engano, acho que Soviet traduz exatamente como conselho. É? Conselho Operário, né? Ah, eu, é que eu tinha visto
1: uma tradução como sendo Assembleia. você traduz como conselho, melhor ainda. Porque acho que a diferença
3: desse é que lá eles eram órgãos autorregulatórios né? Assembleias para definir é, a produção material deles. Não no Brasil, né? nossa na nossa república, o conselho delibera alguma coisa e põe a opinião do conselho, mas leva para para outras instâncias. É
1: não, eu não acho, que é... Sim, exemplo, acho que o princípio é conselho brasileiro. É, sim, acho que o princípio É o conselho da comuna, por exemplo, deve se a... a minha questão é que se o soviético é um herdeiro do conselheiro dos conselhos das comunas mesmo, me parece que sim, né? Ah, com certeza com certeza de
3: certa forma
1: assim o,
2: o a estratégia revolucionária que o a experiência da revolução russa desenvolve e que passa a ser de certo modo tomada como exemplo ainda que não uma receita mas um, um horizonte é a o caminho do duplo poder né isso aí o, o Lenin até vai mais fundo nessa reflexão em outros momentos o Trotsky também fala bastante de da constituição de um poder paralelo representante da classe proletária, que rivalize, até certo ponto, com o poder burguês, ou seja, uma, uma constituição de uma de uma estrutura é, fora do Estado e anti-Estado, até o momento em que essas estruturas possam se se... Digamos assim, está pareadas na correlação de forças. Esse é o chamado momento de duplo poder, e se desenha aí a guerra civil aberta e a tomada de poder é, pelo pelo campo proletário, né que no, no, no contexto russo eram os conselhos soviéticos. Então, vai, vai muito por aí. né e Quando quando ele fala, acredito, uma assembleia não parlamentar, mas uma assembleia trabalhadora, acho que é mais ou menos por aí. A contraposição de do, uma do do auto-organização em conselho de trabalhadores ao parlamento burguês que, que é meramente um, um, uma alternância de cargos para manter a opressão da maior parte do povo.
1: Isso quem eu perdi isso quem disse foi o Lenin, é isso? Sim, a enfim, a... O...
0: Eu, ele, tava, ele tava citando acho que ele estava citando o Marx, se não me engano eu vou, vou fazer uma paradinha aqui, vou trazer um coach aqui é exatamente isso que o Avelino tava falando a comuna devia ser não um corpo parlamentar mas um órgão de trabalho execu executivo e legislativo ao mesmo tempo. Acho que é isso que ele, que ele vai trazer, acho que já isso aí já é no, no tópico 3 do, do terceiro capítulo, que é a crítica ao parlamentarismo, né? Sim. Então ele vai essa citação essa que eu fiz é o Lenin já citando é, se não me engano é o Marx, eu não vou lembrar exatamente de qual, de qual publicação que ele está que ele citando, mas quase com certeza é o Marx, é, que é essa, justamente essa, essa crítica à, à casta parlamentar, né? Que como ele descreve assim, eu não vou lembrar as palavras exatas, mas é basicamente um, um local para que os representantes da classe dominante, né, falem palavras bonitas, palavras pomposas de ordem, assim, supostamente de ordem, né, para maquiar o que está acontecendo por trás, que é basicamente a, a contínua e persistente supoliação né, da mão de obra e de toda a riqueza produzida pelo pelo proletariado. Então, a substituição que ele propõe faz a crítica ao parlamentarismo e à substituição que ele propõe é justamente essa é que essa instituição é, nesse momento de transição né, evidentemente é, que ela seja um lugar um, um, um lugar de, de trabalho e não um lugar, é, uma instituição não parlamentar, mas uma instituição de trabalho então acho que isso é, é uma das coisas mais simbólicas, assim, desse desse momento que ele tá é, instituindo o que seria a coisa que substitui o Estado burguês, né? Eu acho uhum. que é mais ou menos isso que eu, o adendo que eu queria fazer, é o que a não tinha falado.
1: É, isso que eles falaram o é um resumo desse item 3, né? Todo sobre a supressão do parlamentarismo e essa... É, é interessante porque a crítica que ele faz lá nos itens anteriores sobre o, o a burocracia os funcionários públicos, ele se parece um pouco com a crítica que a gente faz hoje em dia a, Bastante, a, a né? essa classe mais política superior. Parlamentarismo, ministérios, seria né, os cargos altos. E acho que o, o que a gente entende hoje por funcionário público mais menor, que se parece muito mais com o um trabalhador proletário, assim, me parece que não sei se não existia, se era diferente a questão, né?
0: É, mas eu acho que para esses o privilégio nunca foi Óbvio, né? Acho que nunca foi de fato um, um privilégio dentro da sociedade, né? Então acho que o, sei lá, acho que o. o professor do Instituto Técnico né, da, da Escola Técnica é, no século, sei lá, no início do século passado, eu não acho que ele tinha muito mais privilégios ou muito menos privilégios do que um, um professor do Instituto Federal é, Técnico né, tem hoje em dia, é, ou até de uma universidade, o que seja, apesar de, de normalmente, né, à medida que você vai subindo, tem algumas é, diferenças salariais, mas isso não muda o fato, o, o lugar em que esses trabalhadores ocupam dentro do grande esquema das coisas, né? Então acho que o que ele está falando aqui é justamente de é, parlamentares é, pessoas que estão sentadas em cadeiras de ministérios e né, os gestores de fato do, do maquinário estatal
1: Exato. É, ele também fala nesse item ele volta para aquela questão que ele falou outras vezes no texto que o tal do monopólio capitalista de estado está tá se tornando mais evidente, ele cita nominalmente agora os, os Correios como uma empresa né, do, do estado então também nesse sentido acho que a, o tal do Estado Estado forte Estado grande, essa coisa toda Que é uma coisa muito do século XX, muito dos pós-guerras né Ele está começando a se esboçar Agora, então também um pouco dessa crítica Que ele faz do estatal Tem que ler que é, é um pouco antes Desse movimento acontecer Desse Estado crescer tanto Que é uma coisa que vai acontecer nem né, toda a Europa Depois. E até nesse sentido Tem uma coisa que ele fala várias vezes Que me incomoda bastante Que ele fala que o, as funções administrativas do Estado elas são simples o suficiente para que depois qualquer pessoa da população, né? Qualquer qualquer pessoa eleita do povo possa assumir essa administração num primeiro momento eu li isso com muita ressalva, eu falei, não, não é tão simples assim, não dá para pegar qualquer pessoa e colocar em qualquer cargo do estado que vai levar aquilo tranquilamente, aí quando eu fui avançando nessa leitura eu falei, não, mas acho que as, a máquina estatal talvez fosse mais simples de fato naquele momento então não existiam essas grandes empresas sei lá, você não pega um trabalhador operário qualquer e bota pra comandar uma Petrobras hoje em dia, sabe assim mas acho que isso não existia, talvez mas ao mesmo tempo, mais pra frente, ele fala também de, ah, agora a gente tem alguns avanços muito bons do tipo, as pessoas estudam sabem ler, escrever e fazer conta, então eu acho que pois um pouco é, eu que ele acho tá que... colocando em questão é isso, né a população há poucas décadas atrás talvez não soubesse nem ler, então não tinha a menor condição de administrar, agora tem, é isso que ele tá colocando um pouco em questão, né
0: Sim, eu, acho que, eu acho que tem muito uma, uma questão de linha do tempo aqui nesse comentário que ele faz, eu lembro desse trecho que você você está falando, e quando eu li, a impressão que eu tive é que ele está fazendo meio que um prospecto assim já a bem longo prazo né acho que né, no momento já talvez na, no que ele vai chamar depois de fase superior né do comunismo é, e aí você né no, nesse momento da sociedade acho que você já vai ter é, eu espero se você já tem resolvido questões de relativas à, à educação né então as, as tipo você vai eliminar o analfabetismo você não o analfabetismo, você nem precisa da fase alta do comunismo né cuba já fez isso então assim, acho que é mais uma coisa de, de perspectiva na linha temporal, eu acho. É. E eu não acho que seja totalmente irreal você imaginar que você vai pegar um cara que tá ali fazendo a gestão ali, mexendo com as tabelas do Excel dele, e aí você vai botar ele pra dirigir uma, uma empresa de petróleo em nível nacional. É, primeiro, porque essa pessoa não vai fazer isso sozinha, eu acho que não tem muito, é, muito problema. E segundo, porque quando você não tá é, gerindo um negócio, quando ele não é um negócio, né? Ele ele não está focado no lucro, ele está focado nas necessidades da população. Eu imagino, né? Obviamente que isso vem de um lugar de completo e absoluto achismo, mas eu acho que as diretrizes seriam mais claras se você está se você mirando em fazer a subsistência da população e não em competição no mercado e. Um rendimento sabe, rendimento máximo ali, né? Exatamente. Você não está tentando otimizar até o último centavo para gerar o lucro. Você vai otimizar tudo que você puder para atender a sua população. É, eu acho que o nível de complexidade, não vou dizer que, que zero, né? Mas eu acho que ele cai consideravelmente quando você não tem questões de competição dentro da lógica burguesa para você fazer o, a manutenção disso. Uhum. Então eu acho que ele, ele tá fazendo um prospecto também bem a longo prazo, assim. Eu acho que não seja uma coisa que ele imaginaria que aconteceria, por exemplo, na Rússia no primeiro ano <risos> após a Revolução, entendeu? Acho que é uma Sim. coisa também bem mais... Mas adiante, é um desses
1: assim. tópicos que dá curiosidade de saber depois como se encaminhou ao longo da história. Ah, né? sim.
0: É difícil que hoje é, é duro bater um papo no Zoom com, com o Lenny, né? Acho que é, é difícil, né?
1: O quarto item se chama Organização da Unidade da Nação. Eu fiquei um pouco mais confuso sobre esse item. Ele, aqui ele tá dialogando bastante com os anarquistas e talvez seja a primeira hora que ele bota mais claramente as diferenças dele com os anarquistas, né? Até então ele tava se aproximando e fazendo aquelas relativizações do tipo, os oportunistas chamam a gente de anarquista. Ele tá achando graça da falta de visão dos pretensos marxistas Marxistas em achar que eles são anarquistas né? mas aqui pelo que ele coloca e aí ele está dialogando bastante com Proudhon e com seus seguidores de que ele diz uma hora ali na frente que o Marx e o Proudhon eles coincidem que ambos defendem que deve quebrar a máquina do Estado mas que o Marx diverge do Proudhon e do Bakunin e que o Marx é um, ele acredita num Estado mais centralista então uma ideia de que tem que manter uma unidade, é disso que fala esse item quarto, né? uma unidade da nação. Acho que esse me pareceu que é o ponto central. E ele opõe ao federalismo, que seria uma, uma coisa menos unificada. É isso mesmo, que eu entendi?
4: É
2: por aí. Assim, ele ele tá, na verdade, puxando o debate com os anarquistas a partir de um debate com Bernstein, né? Que é o, o famoso revisionista alemão, né? O primeiro grande revisionista de Marx e um dos poucos que realmente é, se autopôs essa pecha, né? Ele dizia que no momento histórico que a humanidade se encontrava, a gente já teria que tirar essa coisa da revolução de cena e basicamente o resultado final não é nada e o movimento é tudo. O que importa é a luta operária e as condições que ele traz que ela traz de melhoria de vida mas essa coisa de revolução, tomar do poder ditadura do proletariado não, não, não tá mais em voga não não tem mais lugar na história. Enfim mais um que foi provado errado pelo história. Mas o que o Lenin coloca aqui é uma interpretação que ele faz sobre a interpretação de Marx dos eventos da comuna. Né? Ele identifica que Marx concordaria com o federalismo pro-doniano. Basicamente, essa ideia da organização é, localizada, né? como se fossem células é, de organização comunitária a partir de cuja articulação é, coletiva é, se realizaria a gestão social, né? Que é uma proposta anarquista do Proudhon. E aí a partir disso ele traz o debate sobre centralismo versus federalismo, etc. Que também ele usa um termo que eu acho também interessante, que é essa posição dos anarquistas vem muito de uma fé supersticiosa no Estado, né? Porque para eles a destruição da máquina estatal já equivaleria com a destruição das relações sociais capitalistas, enquanto os marxistas entendem que nem de longe é essa Assim, né? uhum. O Estado é apenas uma parte de toda uma máquina de dominação muito mais enraizada e que, para destruir pela raiz, a gente vai precisar de uma organização centralizada. né? Ainda mais porque o Lenin estava trabalhando, imaginem aí, com, com a perspectiva de uma tomada de poder num país diverso etnicamente, diverso em, em condições de vida, em relações de produção, inclusive, em regiões diferentes da Rússia. Então, ele, mais do que ninguém... É, a partir de sua análise marxista entendia a necessidade de, de uma organização central e, e forte para é, coordenar de de certa forma a transformação desse dessa sociedade né numa sociedade socialista então é, é a partir daí que ele puxa o debate né a, a, a ideia de uma não desse federalismo dessa organização das assembleias dos comunardos enquanto uma forma permanente né mas tendo um horizonte é, é, na Revolução, né, na Revolução Russa, nas Revoluções Socialistas em geral, a associação delas num
1: centralismo democrático. O Bernstein é uma pessoa que vai voltar depois também na conversa, mais pra frente, ali no final, né, quando ele começa a fazer os debates com as pessoas que, que ele se contrapõe,
0: ele vai citar várias vezes ele. Esse quarto eu acho que é mais curto também, esse quarto tópico do terceiro capítulo, acho que ele parece mais curto também, e o quinto é ainda mais curto, né, tanto é. que o quinto parece que é mais uma amarração, assim, é, sobre a experiência da comuna, né, sobre a, a necessidade né, do, do marxismo de se debruçar sobre as experiências reais né, e, dali, extrair as suas análises e conclusões.
1: O item 5, então, ele se chama A Supressão do Estado Parasita, é a conclusão desse capítulo. Né? E aqui ele cita aquilo que a gente falou lá atrás, uma citação do Marx, que ele fala, na verdade, que é o, o termo comuna era algo que se usava, existiam as comunas medievais devia ser alguma forma de organização e que acho que me pareceu o que está dizendo sobre essa questão de criticar como uma certa volta no tempo, que ele está deixando claro que não é disso que se trata, né? Obviamente, o Marx ele tem uma visão de história muito mais precisa do que isso daí. E, mas é interessante que ele fala, está ele falando justamente que o, o importante é, que o, é a supressão do Estado. Né? Esse é o nome desse item. E o parasita, que é um termo que ele vai usar muitas vezes para designar o Estado como um Estado parasita. E que tem que ser suprimido. Acho que esse é o, é o tom do item todo. Né? Quando ele fala da Comuna de Paris, o que ele está trazendo o tempo todo é... Precisa quebrar com esse estado, ele usa esses termos várias vezes, quebrar, suprimir
0: isso é curioso de, de você olhar como que algumas dessas, dessas marcas assim, né porque quando, quando o autor usa muito da mesma, da mesma estratégia é, argumentativa né? acaba virando meio que uma, um, uma, uma impressão digital daquele texto, né, Eu, nesse, nesse item 5 ele, ele fala do estado parasita ele já tinha comentado antes alguma vez, algumas vezes com essa, com essa mesma entonação e é curioso linkar com a aquilo que eu acho que o Avelino falou antes nessa, na, aqui na conversa, da apropriação de certas partes da ideia do marxismo, né? É, como que a ala é, burguesa e, e seus é, acólitas conhecem bem o marxismo, né? É, e, com, e como que essa apropriação de algumas ideias do, do marxismo ela, ela ocorre de forma quase que quase que você não percebe, né, quase orgânica assim, parece um, um uma coisa que um, um anarcocapitalista falaria, um leque babão assim, anarcocapitalista diria essa pressão, ah, Estado parasita esse Estado aí, tá roubando imposto, não sei o que então eu fico, eu fico pensando às vezes essas, essas micro, esses micro, esses pontinhos assim que, que são pensados, né, como que isso pode ser usado para fins completamente diferentes, né? E, e sempre nesse sentido, né? Fazer essa observação sempre com muito cuidado com a teoria da ferradura, né? Porque não é disso que a gente está falando. A gente está falando de apropriação de pedaços da teoria marxista. De leituras rasas, né? Leituras disparadas. de leituras, exatamente. E nesse caso nem nem acho que uma leitura em si, mais um, uma pinçada mesmo, né? uma coisa que é. parece que meteu uma pinça, tirou aquele pontinho assim. Acho é, sure. Eu me pergunto se isso não poderia ser usado com o branding correto. Será que a gente não puxa uns ancaps pro, pro marxismo? Será, hein? Ixi. Se pá. Se eu vou pá.
1: dizer que outro item que eu achei engraçado é quando ele fala aquela questão dos salários, né? Que tinha que todo mundo ganhar um salário operário, porque o peso do custo da toda aquela burocracia e de todo aquele exército é muito grande. Eu falei, ah, então o Max é defende o estado mínimo, é isso mesmo?
0: É, o Marx defende o não-estado, né?
1: <risos> Mais mínimo impossível.
0: <risos> Mais mínimo impossível.
2: É, o 5 vai nessa linha de, de apreciar a observação histórica, né, enquanto para para a teoria ele fala muito sobre a comuna ser o modelo é, histórico que surgiu eu entendo que essa observação dele não serve mais como uma consideração assim de, de digamos assim de saudação ao exemplo histórico da comuna né ou seja a solução encontrada para a emancipação da sociedade burguesa para nossa emancipação para fora da sociedade burguesa melhor dizendo é o um governo de trabalhadores né então essa é a forma política que ele que ele retira como exemplo, mas como também ele ele mesmo já havia dito no capítulo anterior, a, as manifestações concretas que a ditadura do proletariado haverá de tomar, né, são somente dadas pela pelo processo histórico em que ela se desenvolve. Nenhum método de de análise histórica, política social, por melhor que seja, vai vai servir de bola de cristal para esse tipo de coisa.
1: aqui o capítulo 3 é, a gente vai depois, próximo encontro entrar no capítulo 4, ele é quase uma continuação desse capítulo, mas aí no capítulo 3 ele falou mais sobre o que o Marx escreveu, porque ele tem textos dele próprio, né, comentando e depois o, o capítulo 4 chama Continuação, Explicações Complementares de Engels, que aí tem textos específicos do Engels, que um pouco depois também tratam de outros aspectos relativos à comuna e o que, seus desdobramentos então continua nesse, nesse assunto Assunto, mas são outros tópicos que vão entrar. E aí eu vou fazer uma proposta de debate de encerramento. A gente falou isso meio solto de outras vezes, que é um pouco o que esperar, né, daqui para o final da leitura ou dos próximos capítulos, que acho que, que é legal também para preparar expectativas, né. E eu digo isso um pouco, por exemplo, algumas pessoas já começaram hoje dizendo que acharam talvez mais difícil ou alguns itens não entenderam tão bem. Então, não sei se quanto que vocês já olharam ou já leram os próximos capítulos, se vocês têm já alguma expectativa eu vou dizer, eu digo isso porque no último encontro pra cá eu terminei a leitura do texto completo e eu não gostei nada particularmente do último capítulo, achei ele bem chatinho mas ele pelo menos serve para retomar alguns pontos importantes, mas eu gostei bastante do capítulo 5 que é que acho que quando ele fala das bases econômicas, do que vai ser, então é quase como se fosse até o 4, que é onde a gente tá agora, ele tá assentando as bases históricas, as referências né, o primeiro é como se fosse um colocando a questão, o 2 o 3 e o 4 é contando as experiências que a gente já teve e fazendo um balanço e o 5 parece que é a conclusão do texto e o 6 é quase um, um,
0: um epílogo talvez alguma coisa é meio que uma, é um epílogo, uma amarração é. né, parece, porque a, a questão da vulgarização né, e da deturpação do marxismo que ele vai tratar no capítulo 6, acho que já é uma coisa que meio que pervade né, assim, todos os, os capítulos que a gente leu e provavelmente vai continuar assim porque é uma Mas mensagem é ele que... os dedos na cara, né né? Exatamente, é ele, é ele Metendo o dedão mesmo na cara de todo mundo Não tá nem aí E, e isso vai acontecer, né, aparentemente tudo E como parece ser um dos temas é, Principais do, do texto Acho que ele usa esse último capítulo pra, pra meio que dar essa amarrada Usando esse tema, né, que ele abordou porque tanto não seria
1: o final, né, como a gente falou Depois tem um pós-fácil curtíssimo Que ele fala, ah, eu ia escrever sobre as revoluções Russas, mas não deu tempo na aí". Fui
0: fazer uma aqui, foi é. mal
1: O senhor é mais tenso. Mais tenso ou mais extenso? É extenso. Mas, mas eu acho que ele é um dos que dá mais debate, talvez. Então, mas como que a gente vai organizar? Se daria por exemplo, pra colar o 4 e o 5? Sei,
3: duas o horas. O 4
0: é de longe, mais longo, né? Eu é não sei se longo. a gente vai. É fácil.
3: Vai deixar
1: Nossa. 4 e depois 5 e 6. 5 e 6 é curtinho. É, eu pensei que você não faz o 5 e 6. O 6 não é tão curto, mas eu acho que é isso. Ele retoma muita coisa e aí ele mais tá falando das pessoas. Talvez o 5 e o 6 dê pra fazer junto, né? É, capaz. Eu digo isso porque eu achei o 6 chato. Então, por mim, não queria gastar uma <risos> tarde inteira nele, não.
4: É, e assim, eu, eu tô dando uma olhada. Aqui no 6 no por cima, e é muito diálogo entre os debates da época, então é um negócio um pouco maçante de, de ir
2: atrás. Na minha edição aqui, o número de páginas, assim, é, o 4 somado com 5 são 46 páginas, e o 5 somado com 6 são 38 páginas, mais ou menos. Não é tão grande assim, diferente. Acho
1: que deixa os 5 e 6, então. É, pode ser. A não ser que a gente discutindo o 4 acha que tá muito tranquilo, muito rápido, mas eu acho que tem bastante coisa lá. Vamos encerrar nosso debate nos capítulos 2 e 3 do Estado e Revolução do Lenin. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo pela conversa. Obrigado. Pra aprofundar um pouquinho mais o entendimento, deu pra colocar um pouco mais de contexto histórico, deu pra deixar uma vontade de estudar mais a Comunidade de Paris e saber, né, como é que foi. A diferença, né, o Lênin, ele, ele... era diferente de qualquer outro líder
3: contemporâneo,
0: né? Contemporâneo, contemporâneo,
3: contemporâneo dele ou da de, de
0: gente? De mal também
3: era, era Casca. Não, sim, sim, mas pensa, disso Revolucionário dessas épocas é muito muita base teórica, né? Nossos presidentes, desde que da proclamação da República, né? Praticamente nenhum era um estadista, né? De, de carreira, de teoria. Talvez que o mais próximo vai fegar que será sociólogo de
1: formação. E Maxista, é. é <risos> <Uau.
0: Essa>, né? <risos> <risos> né? Então, até
1: semana que vem. Muito obrigado a todo mundo. Continuamos com o capítulo 4 Passamos da metade. Boa,
0: boa, ler valeu, valeu, valeu.